0: In die Hausarbeit. Ich habe noch mhm. gar kein Thema. Und okay. die Präsentation oder ja. die, die Bachelorarbeit, die ist erst nächstes Jahr. Aber, ja, aber das, ist jetzt, das, das ist jetzt schon das... Mhm. Also jetzt wird schon, jetzt ist schon der Schlaf ganz schlecht. Weil ich weiß noch nicht, was ja, ich bei der Bachelorarbeit ist. mache.
1: Aber muss es nicht. Es kann auch das rückwärtsgewandte Thema sein, was mich jetzt schon wieder an das erinnert. Also ich denke an die Bachelorarbeit und habe aber eine Erfahrung gemacht.
0: Dahinter der Podcast, der hinter die Themen schaut. Herzlich willkommen zum Podcast Dahinter mit Eva-Maria Rottländer, Andrea Schaal und Marc Bennerscheid. Und
2: damit ihr alle wisst, wer wir eigentlich sind, stellen wir uns jetzt mal der Reihe nach vor. Andrea Schaal ist mein Name, ich bin Diplompsychologin mit Praxis und behandle schwerpunktmäßig Paar, Sexualtherapie und Sucht.
1: Hallo, ich bin Marc Bennerscheid. Ich arbeite als Coach und vor allen Dingen mit den Schwerpunkten Stresskrisen und Konflikte und das mache ich mit Einzelpersonen und mit Teams.
0: Und ich bin Eva-Maria Rottländer und ich bin Professorin für Pädagogik und soziale Arbeit an der FOM-Hochschule hier in Köln. Und ich habe hier in diesem Podcast die Rolle der Moderatorin und werde auch ab und zu mal ein bisschen was aus der Forschung mit einstreuen, wenn es denn passt. Und weil es unsere erste Folge ist, ist jetzt die spannende Frage, warum heißt sie denn dahinter? Der Podcast, der hinter die äh, Themen schaut. Und den Marc kenne ich schon so ein bisschen länger und ähm, ein Slogan von Mark war immer äh, in der Sitzung oder in einem Treffen, na, was ist denn das Thema hinter dem Thema? Das verbinde ich mit dem Marc, diesen Satz. Äh, ja. Und erzähl doch mal, wie kommst du da drauf oder warum ist das ein Schwerpunkt, zu sagen, was ist das Thema hinter dem Thema?
1: Die, die Andrea lächelt so schön, die wird <lacht> wahrscheinlich schon meine Antwort kennen. Naja, weil letztlich ist es so: die Menschen, die zu mir kommen, haben natürlich ein Thema und sie spüren, dass es ein Thema gibt. Oder sie spüren zumindest, dass irgendwas anders ist, dass sie irgendwas aus der Bahn wirft, dass mhm. sie irgendwas blockiert, dass sie gar nicht so genau wissen, was los ist. Manche kennen auch das Thema, die sagen dann, da gab es eine Situation und die kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Aber die meisten, würde ich sagen, und das ist der große Teil, also über 90 Prozent, würde ich sagen, weiß es gar nicht. Mhm. Und da ist sozusagen ist es spannend, dahinter zu schauen und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich dein Thema? Weil wie soll ich sonst mit den Menschen irgendwas erarbeiten, dass er, sie in die Selbstwirksamkeit und die Heilung kommen kann? Mhm. So würde ich das bei mir mhm. definieren. Und du? Mhm.
2: Ja, finde ich, find ich prima, wie du das definiert hast. Bei mir sieht es dann auch, Ähnlich so aus, dass Menschen mit einem Thema kommen, die können teilweise ein Thema oder der überwiegende Mehrzahl das Thema benennen, glauben sie zumindest. Sie ne? sagen, mhm. es geht um, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, sagt vielleicht eine Frau. Und ähm, waren dann schon beim Gynäkologen, aber da gibt es nichts, was ähm, die Ursache sein könnte. Aber sie glauben, das ist das Thema. Ne? Die Schmerzen, irgendwelche Schmerzen, können wir da fast dran machen. Aber dahinter entdecken wir dann ganz schnell, dass es ähm, vielleicht ein Beziehungsthema ist. Mhm. Wo der Körper quasi mitfunktioniert und die Seele unterstützt und dadurch ein Symptom kreiert, aber das Symptom ist nicht das Thema, sondern dahinter steckt was. Ne? Und das finde ich mal ganz spannend. Ja.
1: ja, genauso ist es. Es ist einfach wahnsinnig spannend. Also ich würde sagen, das ist der tollste Teil eigentlich an dieser Arbeit, dass du nie weißt, was passiert. Und Aha. eigentlich immer neu gucken musst, äh, wer bringt was mit. Mhm. Ne? Und diese ganz konkreten Dinge, klar, die sind mal greifbar, aber es ist äh, spannend, weil ich habe auch neulich eine Frau genau mit dem gleichen Thema gehabt. Ne? Da ging es mhm. auch um das Thema, ich habe starke Schmerzen in meinem Geschlechtsverkehr äh, und das soll sich und will sich irgendwie nicht ändern und hat sich schon ja. operieren lassen und alles. Ne? Oh, und trotzdem, ja genau, und trotzdem hat sich nicht verändert und natürlich haben wir dann bei den dysfunktionalen Themen, ja. also das, was sozusagen eigentlich im Stresszentrum ja. passiert, in der Möckdala passiert, mhm. uns angeschaut und da gab es dann durchaus einige Themen, die Entspannung brauchten.
0: Und die Themen hatten dann auch was mit Sexualität zu tun oder war das war das eher einem war das war das wirklich völlig losgelöst von dem Auslöser? Mhm. Also es
1: hatte wirklich null Themen, also gar keinen Bezug zum Thema Sexualität. Mhm. Lustigerweise, sondern es ging um die Beziehung zur Mutter.
0: Mhm. Und
1: ähm, also mhm. Andrea arbeitet auch mit diesem Thema Wave so also als als eine Komponente, eine Möglichkeit, indem man kinesiologische Testung macht. Und da gucken wir auch immer, um was für einen Stress geht es eigentlich? Also geht es um emotional oder um körperlichen Stress? Und in dem Fall war es tatsächlich ein körperlicher Stress, der aber nicht bei ihr war, sondern bei ihrer Mutter, also bei jemand anderem. Mhm. Und dann war irgendwann klar bei ihrer Mutter. Und das war so ein klassisches Übertragungsthema. Mhm. Ähm, und ähm, also als wir das getestet haben, sagte sie sofort. Ähm, ja, ich weiß, dass meine Mutter das, äh, hat sie also hat die Mutter ihr ja wohl irgendwann später mal gesagt, Sexualität immer extrem abgelehnt hat. Ne, und das ja. nie wollte. So, dass auch immer eher als was sehr ähm, Ekliges empfunden hat. Ne? Mhm. Äh, aber vor allen Dingen auch, ähm, was für sie einen körperlichen Schmerz dargestellt hat. Also die Mutter. Für die Mutter. Für die Mutter. Ja. Mhm. Und ähm, das war ganz spannend, weil ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber beim Aussprechen, finde ich, gab es schon so einen extrem guten Moment. Also, dass ich so der Klientin angesehen habe, ja, da hat sich irgendwie schon eben beim Aussprechen mhm. bewusst mhm. was gelöst, mhm. zu merken, es ist mhm. erstmal gut, es ist gar nicht mein ja. Ding. So, ja. Da da ist mir sozusagen auch was in die Wiege gelegt worden, was eigentlich gar nicht mein Ding ist. Ja. Und dann sozusagen bei der Bearbeitung nochmal, also aus dieser Übertragung heraus, ne, durch EMDR, hat sich nochmal Entspannung eingestellt. Mhm. Und das war dann nicht alles, wir mussten noch mal ein anderes Thema auch angehen. Das hatte aber dann gar nichts mehr damit zu tun. Dann waren wir waren plötzlich im Kindergarten. Da gab es eine Situation, in der sie sozusagen alle nackt waren ne? und im Planschbecken und so, und es irgendwie wohl eine blöde Situation gab und, und sie irgendwie gestürzt ist, also ausgerutscht ist und ist dann sozusagen ähm, äh, auf ihre Scheide gefallen. Ne? So Und da gab einen Stang. Und das ist aber noch so stark in Erinnerung geblieben, und das war so ein Sicherheitsgefühl. Also was so mit dem Körper verknüpft war. Ne? Also, ich muss aufpassen. Ähm, und das war dann ihr emotionaler Stress ne? mit, mit einer Angst. Mhm. Und die beiden Themen haben dazu geführt, dass sie sich wahnsinnig entspannen konnte, als wir sie dann gelöst haben. Und da zeigt sich, finde ich, das Thema hinter dem Thema ist ganz mhm. offensichtlich. Ja? Also sie hat sich schon operieren lassen und man muss jetzt sagen, also, es ne, wäre wahrscheinlich ja. besser gewesen, erstmal mhm. auf der Ebene dahinter zu schauen. Mhm. Ja. Ja, sowas halt. Ne? Sowas, also wenn, sowas begegnet ja. uns. Ja,
0: immer wenn du stimmt. sowas erzählst, Marc, dann denke ich so, ah, der mag es eigentlich, oder vielleicht wahrscheinlich auch du, ist halt eigentlich so ein bisschen mehr wie Sherlock Holmes. So. Das <lacht> ist auf der Suche nach den Spuren und so. Ne? Und äh, ja, und das ist ja auch wirklich sowas ganz ähm, Spannendes, was ihr da tut. Und ähm, das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Also das, was du gerade erzählt hast, ist, wenn ich versuche, das meinen Studierenden zu erklären, ist, ähm, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man das selber noch nie so erlebt hat, hört sich das immer so ein bisschen mystisch an, mhm. dass unser Körper ja auch ein Gedächtnis hat, ne? also dass wir ein Körpergedächtnis haben und dass der Körper wirklich auch ähm, Informationen speichert, die dann in Organen sind oder ne und und ähm, dass dieses ähm, ja das ist einfach ein, ja, wenn er sprechen könnte, ne, was er dann ja tut über die Symptome, dann spricht er ja mit uns. Ne? Und die, das ist ja etwas, was ja ein bisschen seltsam klingt, gerade so auch in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir immer viel über den Kopf gehen. Ähm, der Körper spricht so, der Körper drückt sich aus. Das ist ja, wenn man
2: selber noch nie davon Kontakt gehabt hat, ganz seltsam. Ne? Ja, ja. Und manchmal ist es ja auch der Fall, dass, äh, du hast schon gesagt, manchmal kann man da gar keine Worte finden. Dass, mhm. Irgendwas ist passiert, mhm. man spürt es, aber man hat keine Worte dafür. Wenn ich das in der Praxis erlebe, dann habe ich immer so einen kleinen Gedanken in Richtung, okay, was ist denn das Lebensalter, wo etwas passiert, das wir speichern und noch keine Worte haben. Ja,
0: im sprachlichen Bereich. Ne? Vor ja.
2: dem sprachlichen ja. Bereich, mhm. genau. Also da ich ist ne, im Uterus, mhm. während der Geburt, nach der Geburt, ein, zwei... Vielleicht noch drei Jahre, mhm, ja, so in, in dem Bereich kann etwas passiert sein, was äh, schädlich war, was der Körper durchaus gespeichert hat. Er kann Atmosphäre speichern, er kann körperliche, selbstverständlich körperliche Erinnerungen haben, mhm. aber es gibt noch keine Semantik dazu. Ich kann es noch nicht in Worte ja. fassen, mhm. aber ich habe so ein komischer An. Und immer wenn etwas in der Gegenwart triggert, dann kommt dieses Gefühl hoch und ich weiß nicht, was es war.
0: Hm. So diffus dann. Ne? Es man, ist dann sehr man weiß diffus. weiß gar nicht, was einem mit einem los ist ja. und versucht dann so rauszufinden, was ist es eigentlich? Ja. Ne? Und, und,
2: äh, ja. und vielleicht bin ich mal überstimuliert worden. Hm. Es gibt ja so Momente, wo sich Menschen einen Spaß draus machen, kleine Kinder so juhu in die Luft zu werfen. juhu mhm. Und das kleine Kind findet das beim dritten Mal gar nicht mehr lustig und fängt an zu weinen. Und die Mutter kommt herbeigerannt und der andere immer noch juhu. Ja. Und das Kind wird absolut überfordert und gerät in Angst und Panik. Mhm kann das aber natürlich nicht ausdrücken ne? und äh, das wird gespeichert. Und es könnte ja mal sein, dass in der Gegenwart jetzt jemand stimuliert wird, vielleicht gekitzelt wird oder irgendwie überfordert wird körperlich. Und dann in einer Art und Weise reagiert, die erst einmal als überzogen und übertrieben erscheint, wo die Umstehenden sagen, hä, warum reagierst du denn jetzt so? Und der andere weiß es auch nicht. Mhm. Aber da könnte etwas sein, was so im Hintergrund schon mal gespeichert wurde im vorsemantischen ja. Raum. Ne? Ja. Also das Thema dahinter ist eigentlich das, was die Energie gibt. Ne? Ja, ja, mhm. ja,
1: genau. ja, oder es kann natürlich auch im sprachlichen Bereich schon stattfinden, aber mhm. indem du es eben verdrängst, ja. ne? indem mhm. du es sozusagen dann nochmal wegnimmst, ja. weil es so mhm. traumatisch war mhm. und so dramatisch, dass du dissoziieren musstest und sagen musst, ich spalte mhm. komplett ab, mhm. ich will das nicht mehr haben. Und dann haben wir natürlich auch wieder gute Möglichkeiten in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein diese Bereiche raufzuholen und auch in die Verarbeitung ja. zu bringen. Ja. Das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Ich habe mit einem Jungen gearbeitet, 13. Da haben die Eltern sich große Sorgen gemacht, weil sie gesagt haben, ja, und der spricht nicht, es wird immer schwieriger und der Kontakt wird schwieriger. Ich sage mal, normale Pubertät sicherlich ja. auch. Und im Vorgespräch mit der Mutter war plötzlich klar, es gab ein Geburtstrauma. Es war eine extrem schwere Geburt und sie hat wahnsinnig viel Blut verloren. Und äh, auch sie hatte Angst, ob sie überleben kann und kam an einen Punkt unter der Geburt, in dem sie gedacht hat, äh, ich möchte am liebsten jetzt sterben und so. Also es war richtig dramatisch. Ne? Äh, es soll einfach nur aufhören. Ich habe dann irgendwann mit dem Jungen gearbeitet äh, und das war ganz spannend, weil der hatte auch keine Worte. Also ich hat gesagt, was ist denn dein größtes Thema? Thema, der hat viel Schulstress. Das war eigentlich das Thema, dass er mit, mit anderen Menschen nicht gut in Kontakt kommt, dass es immer wieder Probleme gibt, dass er nicht die richtige Bindung aufbauen kann. Das war echt schwer. Und da haben wir getestet und wir landeten tatsächlich auch in der Geburt, in seiner eigenen Geburt. Und äh, dann hat er mich ganz erstaunt angeguckt und ich habe dann gefragt, ob er dazu ein Gefühl hat. Und er gesagt, nein, hat er nicht. Und dann frage ich oft nach Farben und habe gesagt, siehst du deine Farbe? Und er hat gesagt, er sieht alles nur rot. Es ist alles rot, rot, rot. Mhm. und das war natürlich ganz spannend ne? und er, er hat auch sofort körperliche Reaktionen gezeigt, war in maximalen Stress und dann haben wir bearbeitet, ne? also mit EMDR bearbeitet und äh, die Mutter war dabei, also die hat zugehört okay. weil er hat sich gewünscht, dass die Mutter dabei bleibt die, hat ja die Mutter saß da und ich merkte ja schon an, dass die eigentlich nicht mehr konnte ne? und es so pochtelte hoch mhm. und dann haben wir das bearbeitet und er war wirklich in einer tiefen Entspannung und da habe ich gefragt, wie geht's jetzt er hatte immer noch keine Worte, aber er hat gesagt, jetzt ist alles lila mhm. Und spannend, dann hat die Mutter extrem stark angefangen zu weinen und hat dann gesagt, der Kreißsaal war lila. Das heißt, dieser Junge ist auf die Welt gekommen und dann war für ihn natürlich die Erlösung, als er es geschafft hat durch den ja. Geburtskanal. Ne? Und da, da habe ich, hab ich auch eine Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, es ist ja eigentlich... Für uns mhm. gar nicht möglich, dass mhm, das funktioniert.
0: Das ist nicht denkbar, ne? Mhm. Eigentlich. Mhm. Und
1: trotzdem gibt es da das Abgespeicherte, eine Tiefe, was er ja nicht in Worte fassen kann, was aber sozusagen trotzdem schon eine Farbe wahrgenommen hat, eine Umgebung mit. Mhm. Jetzt ist die Rettung, aber vorher alles voll Blut zu haben. Ne? Ja, Sehr gut.
2: spannend. Was du alles machst. Ja, du ja, doch auch. Ich habe da nur so, so, so andere Sachen, aber ich würde gerne, ja. gerne noch was dazu sagen, <lacht> weil, ähm, weil ich das... Ähm,
0: so toll finde, diese, diese Art der Arbeit, und deswegen, äh, spreche ich auch so gerne mit euch, äh, weil, ähm, weil Marc hat gerade gesagt, das ist eigentlich ja nicht vorstellbar, dass wir sowas wissen, ne? So. Mhm. Und dass wir, dass, dass eigentlich der junge Mann das jetzt quasi so sehen kann, fühlen kann, ne? Und deswegen bin ich so dankbar für diese moderne oder diese neueren Ansätze von Hypnotherapie, MDR und Wingwave, weil sie ja nicht über die klassischen kognitiven Ansatz geht, licht dich mal hin und erzähl mal. Ne? so, Sondern es eröffnet uns ja quasi einen anderen Zugang. Ne? Sowas wie auch zum Beispiel Familienstellen, ne? wo ja auch vor 20, 30 Jahren die Leute gesagt haben, die sind alle bekloppt, das stimmt, das ist alles irre. Ja. Es ist ja auch ein bisschen irre, also wenn man es erklärt, was da mhm. passiert. Wenn man noch nie da war, ich, ich weiß immer nicht, wie ich es erklären soll. Ne? Ähm, oder wenn ich sage, so Übertragung, was mag jetzt gerade, was du gerade meintest, ja, eine Übertragung von der Mutter auf die Tochter. Mhm. Stellt man sich dann so vor, ja, das hat die dann wahrscheinlich gesagt, der Mutter, der, der, der Tochter, aber warum fühlt die das denn jetzt in ihrem Geschlechtsorgan oder so? Das ist ja schon so ein bisschen hm, komisch. Ne? Und äh, ich und ich bin ja einfach so dankbar für, für diese also für diese neueren Ansätze, dass wir das damit bearbeiten können und lösen können, weil es ja so deutlich wird, was das für die Menschen bedeutet. Also wie sehr die sozusagen in ihrem Leben eingeengt sind, sich sogar operieren lassen, ja, an äh, ähm, ihrem Körper etwas vornehmen lassen und die Ursache ist aber eine, eine ganz, ganz, ganz andere. Ne? Und da bin ich so ganz, ganz dankbar so und äh, auch auch immer eher positiv gestimmt muss ich sagen, weil ich weiß, okay, es gibt so viele Therapiemöglichkeiten heutzutage, womit wir ähm, Heilung und Entspannung hervorbringen können.
2: Na, Ich so. würde mal sagen, so die Neurophysiologie ja. und die Neuropsychologie hat mhm. da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auf jeden gemacht, Fall. Ne? Ja.
0: Aber das auch zum Beispiel diese ganze, da können wir auch nochmal im Detail irgendwann drüber sprechen, aber dieses ganze Thema zum Thema ähm, innere Kindarbeit und, und diese ganzen moderneren Ansätze auch für Laien so erklärt, mhm. dass jeder sagen kann, okay, ich gucke das mal an. Ich brauche mhm. vielleicht auch gar nicht immer jemanden, der neben mir sitzt. Also auch so eine, so ja, so eine man so eine kann eine schon andere. viel selber machen, ja, ja. ja.
2: ja. 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 Also ich glaube,
1: ja. es ist, also ich glaube schon auch, dass, also jetzt in meinem Coaching lege ich mhm. ja viel Wert darauf, dass ich schnell überflüssig werde. Das ist also mein größter Ansatz zu sagen, überleg dir, ob du mich wirklich viel brauchst, weil ich immer eher denke, ich kann mit dir Impuls geben mhm. und dann guckst du erstmal weiter, mhm. aber ich kann ja da sein. Aber ich glaube schon, dass es auch Momente gibt, in denen es einfach sehr ratsam und wichtig ist, dass Natürlich. es Menschen gibt, die ja. dich begleiten. Ja. Ne? Ja. So ja, und klar. ob das jetzt Therapie oder Coaching ja. ist, also ich finde ja immer, das Wichtige ist, du musst das Richtige finden. Du musst dich Na, wohlfühlen. Ja, hilft,
2: was ne? dir hilft. Ja, ne? so. ja du musst ja. dich wohlfühlen. Mhm. Also ich ich
1: finde, du brauchst ein Vertrauen mhm. zu, deinem, zu deinem Menschen, dem du dich anvertraust und hast das mhm. Gefühl, so die Andrea ist jetzt die Frau, mhm. hier kann ich loslassen, hier brauche ich auch nicht so viel Charme entwickeln, wie ich das mhm. sonst vielleicht tue, hier kann ich meine Themen loswerden. Und die kann mit mir auch einen Weg finden, das Thema hinter dem Thema zu finden, ne? also mhm. das Vertrauen auch zu haben. Und mhm. das ist, finde ich, schon mal so
2: viel wert, wenn das du dich das traust. Ja, das ist so spannend, das Thema hinter dem Thema, denn mhm. wir sind ja in der Gegenwart und erleben ja, ja erstmal. hier habe ich ein ja. Problem. Ne? Mhm. Und zu mir kommen ja sehr viele Paare in der Paartherapie, das ist klar. Und dann gibt es ein Thema natürlich mit dem Partner oder der Partnerin. Er oder sie, mhm. irgendwas ist da und ich komme ja. damit nicht zurecht. Ne? Und es dauert nicht lange, dass wir hinter dem Gegenwartsthema etwas finden, was in sehr ähnlicher Form, aber vielleicht 30, 40 Jahre vorher schon mal hm. gewesen ist. Hm. Bloß die einfache Frage, woran erinnert dich eigentlich das Gefühl, das du jetzt gerade hast, ne? hm. führt dann manchmal schon dazu, dass jemand, so, also man sieht das oft an den hm. Augen, hm. die verändern also. sich auf einmal und sagen, so, das ist genau wie mein Vater. Aha, Okay, und dann gehen wir mal so ein bisschen aus der Gegenwart weg und gucken uns an, was ist denn dahinter, also in mhm. der Vergangenheit eigentlich. Mhm. Ne? Und dann arbeite ich manchmal so ein kleines bisschen nur mit der Vergangenheit, was der Vater gemacht hat oder die Mutter, ist jetzt egal was. Ne? Aber da war ein Thema und wenn sich das verändert, mhm. ja, ja. dann ist auf einmal in der Gegenwart mhm. das Thema, was ursprünglich war, mit viel weniger Energie. Heißt nicht, dass das äh, sofort weg ist. Kann mhm. auch passieren. Auf einmal stört der Partner nicht mehr, wenn er XY macht. Weil das habe ich mit meinem Vater irgendwie schon mal geklärt. Mhm. Aber die Energie ist nicht mehr so präsent. Ja. Mhm. Ne? Und ich sage mal, wenn, wenn du ein großes Problem hast in einer Partnerschaft zum Beispiel, dann kann man vermuten, dass neun Anteile aus der Vergangenheit kommen und ein Anteil aus der Gegenwart mhm. Ja. Und woran merke ich, dass dem so ist? <lacht> ganz einfach, wenn der Partner sagt, hä, du verhältst dich gerade so komisch. Immer so dieses, hä, also diese Irritation ja, der Umwelt, ja. mhm. hä, wieso bist du jetzt gerade so, ist ein relativ sicheres Anzeichen, dass da noch was dahinter steckt. Mhm. Ja, ich super also es spannend. gibt in, in ganz vielen Konstellationen, wie du sagst, im Körper, ja. in Beziehungen, in, in seiner eigenen Weltanschauung, in seinen Glaubenssätzen. Ganz viel, was dahinter steckt. Ja,
1: und genauso wie wir natürlich die Anteile in der Vergangenheit haben, können wir natürlich auch die Stressanteile schon in der Zukunft haben, wir wissen es einfach nur noch nicht. Ne? Also weil, das habe ich auch erlebt, ich habe eine junge Frau bei mir gehabt, die hatte seit Monaten Kopf- und Bauchschmerzen, immer wieder, also auch mit Krankenhausaufenthalten, das war immer ganz schlimm und hat alles ausprobiert, das war aber alles gesund, also somatisch war alles gecheckt, keiner konnte ihr weiterhelfen. Und ähm, dann war sie bei mir und wir haben halt ein paar Sachen äh, besprochen. Wir mussten gar nicht viel äh, Unterbewusst checken und es war klar, sie beschäftigt sich die ganze Zeit, also ich habe sie gefragt, was ist dein größter Stress? Und der größte Stress ist, dass sie entscheiden muss, wie es nach ihrem jetzigen Ausbildungsschritt weitergeht. Das heißt, da war sie schon so in Stress, sie war mit dem einen noch zu Gange, war aber schon so im Stress mit dem, was danach kommt, eine Entscheidung treffen zu müssen, dass sie total angespannt war. Ja. Dann haben wir das Thema entspannt, haben gesagt, komm, wir gucken mal, wir checken mal, ach die wirklich in der Zukunft ein Thema? Haben dazu ein EMDR gemacht. Und haben dann aber eine Vereinbarung auf der bewussten Ebene getroffen und dann habe ich gesagt, wann ist denn der Moment, in dem du entscheiden musst, also wirklich formal, wann macht es überhaupt Sinn, diese Entscheidung zu treffen? Dann hat sie gesagt, ja vielleicht Ende des Jahres, da war es glaube ich, äh, weiß nicht, Juli, August oder so. Und dann haben wir, habe ich gesagt, da arbeite ich total gern mit, möchtest du dir denn jetzt vielleicht mal, oder möchtest du diesem Thema mal Urlaub geben, Ferien geben, bis dahin? Also schreib dir das wirklich mal auf. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich machen. Und dann hat sie gesagt, okay, wann möchtest du es rausholen? Bestimmt du, wann du es wieder rausholst. Und dann hat sie gesagt, ja, am 01.01. Morgens. Ne? Okay, das heißt, ist die Raketen knallen, dann kannst du es wieder rausholen. Und sie hat bis dahin keine Kopf- und keine Bauchschmerzen mehr gehabt. Es war für sie eine Erleichterung, weil dieser Druck weggefallen ist, weil sie konnte sich jetzt auf das konzentrieren, was sie hat, Plus bestimmt die Pakete, die wir sowieso alle mit uns rumtragen. Du
2: ja. Ja. Also hast ihr quasi so die, äh, die Kontrolle gegeben. Ja, ne? ja natürlich. du hast also ja die bist, absolute
0: Selbstermächtigung äh, in, ne? in
2: Charge. Ne? Du genau. bestimmst, nicht das mhm. Thema bestimmt, du bestimmst.
1: Du gestaltest selber. Das ist ja immer mein großes Thema. Ja, Komm dahin ja. zu gestalten, weil darum geht es doch letztlich. Mhm. Ne? Und ich kann auch einen doofen Prozess mhm. durchaus gestalten, der mir Stress macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es mir damit gut geht, ja. ist sehr hoch. Ja. Mhm. Weil wenn ich die Kontrolle verliere, ja. na, das ist nicht so toll. Ja. Sollten wir auch drüber sprechen. Loslassen, Kontrolle. Absolut.
0: Das ja. ist ein großes ja. Thema. Ja.
2: Loslassen, Kontrolle. Ich habe da noch so das Thema, du musst das nicht alleine machen.
0: Ja, alleine machen. Also, ja. Uff, ja,
1: du musst ja, da nicht alleine durch. Ja. Oh, lass uns auch auf jeden Fall über Kontrolle sprechen. Kontrolle ist ein ich großes, großes mit Thema, ja. <lacht> ja. nein, 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 Weil das, das ist für viele ja. Menschen wirklich ein Thema, das ihnen gar nicht so klar ist. Aber in der Sprache fällt es ja oft schon so auf. Also
2: aber mhm. was bedeutet denn Kontrolle? Du, du hast dieser Frau die, die Ermächtigung gegeben. Ja die Kontrolle über das Thema äh, mhm. zu übernehmen und nicht das Thema kontrolliert die Frau, ne? so ja. andersrum. Und äh, dieses Thema hat ihr so eine Angst gemacht. Ne? Ich mhm. habe immer so einen kleinen Ausdruck dafür. Ich nenne dieses Thema, das Angst macht, nenne ich einen Papiertiger. Okay. So, ich meine, es gibt wirkliche Tiger oder Gefahrensituationen und wenn du dir anschaust, wie reagierst du in einer Gefahrensituation, dann haben wir intuitiv ganz oft die richtigen Verhaltensweisen. Mhm. Also wir rennen weg oder wir gehen in den Kampf, irgendwas fällt jetzt schon ein. Wir retten uns aus dieser Situation oder wir sind tot. Aber wir sind als Einzige, in, soweit ich das weiß, auf dem Planeten in der Lage, uns einen Tiger vorzustellen. Mhm. Na, wie diese Frau, die mhm. projiziert etwas mhm. in die Zukunft. Ich nenne das mhm. den Papiertiger. Super, wir stellen ja. uns einen Tiger ja. vor. Und in unserem Gehirn kann uns dieser Papiertiger <lacht> ja. genauso ängstigen ja. wie der reale. Mega, cool, cool. mega. Und jetzt mal, cool. soll ich dir
0: verraten, Andrea? Meine ja. Studierenden machen das die ganze Zeit. <lacht> Bin denn? mir jetzt bewusst. Die haben ganz viele Papiertiger. Ganz viele Papiertiger. Die, die okay. Oh Gott, ich weiß noch gar nicht, die Hausarbeit, ich habe noch mhm. gar kein Thema... Und okay. die Präsentation, okay. dann habe ich ich habe ganz viel Angst vor der Präsentation, weil dann frage ich mich, was denken sie denn, wenn ich was sage? Was denken denn die anderen, was sie, wenn ich was sage? Und, und so weiter. Oder ja, ja. Die, die Bachelorarbeit, die ist erst nächstes Jahr. Okay.
2: Ja, Aber das ist schon, jetzt das ist jetzt schon, das also
0: jetzt wird schon, jetzt ist schon der Schlaf ganz schlecht,
2: weil ich weiß noch nicht, was ja, ich bei der Bachelorarbeit das, mache. Und Die haben das ja. nicht in Kontrolle, ne? Nee. Ich weiß nicht, fällt mir ein Thema ein. Ich habe no. nicht in Kontrolle, was die anderen genau. denken, ne? Genau. Wie du sagst, ja, ja. also eine ein, also, Das ist ein ganz häufiges Thema.
1: Aber muss es nicht. Es kann auch das rückwärtsgewandte Thema sein, was mich jetzt schon wieder an das erinnert, also ich denke an die Bachelorarbeit und habe aber eine Erfahrung gemacht. Ne? Ja, in der Regel ist
0: das so. Ne? Also also es gibt in der Regel eine Geschichte dazu, ne? ja, ohne sich ja. davon nicht lösen zu können. Also ich schlage ja. dann ja auch manchmal vor, ja, das mit der Bachelorarbeit, das ist doch noch ein bisschen länger ja. hin, ne? schlage ich auch vor, wollen sie, ne? was ist denn jetzt? Ne? so und äh, Oder dann machen sie doch mal ein Brainstorming für eine halbe Stunde und dann packen sie die Zettel in die, ja. in die Schublade und Gut. dann was anderes. Ne? Also so ein bisschen... Die Kontrolle. Weil, weil es geht, es ist ja Gedankenkonstrukte, ne? sodass sie darüber Ideen haben, was dann passiert oder sie wollen es besonders, besonders gut machen ne? oder sie so eine Leistungssituation ist in der Regel ja mit vielen Emotionen verknüpft, die in der Regel eine lange Geschichte haben, weil sie in der Regel mindestens zehn Jahre in der Schule waren. Da gibt es oft äh, viele Ereignisse und so weiter und so fort. Ereignisse. Also es ist häufig nicht ja. die Bachelorarbeit oder die Prüfung Nein. an sich, ja. sondern es ist dann viel, was das auch ja. dahinter ist. Ne? So ja, genau. und es macht,
1: halt, es macht halt immer Druck. Ja. So, und das ist ja das, was die Leute merken. Und deswegen gehen sie ja auch in die Therapie oder ins Coaching, weil sie an einem Punkt gekommen sind, wo ihr Leben so nicht mehr weiter funktioniert.
2: Ja. ja, und dieser Druck kann sich wieder, ist immer wieder beim Körper äußern, mhm. in Herzrhythmusstörungen, ja. in hohem Blutdruck, Absolut. Hm? nicht mehr schlafen können, ja. Ja. Migräne. Ja. 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 Absolut.
1: Und, und das ist, das finde ich sozusagen, eigentlich äh, fast immer noch das Schlimmste. Also ich meine, Gott sei Dank können wir uns fast immer darauf verlassen, dass unser Körper reagiert, Ja, mhm. sagen wir, klassische Burnout-Symptome körperlich. Mhm. Aber wir müssen den Leuten schon immer auch wieder klar machen, das ist das Ende der Fahnenstange. Du hast mhm. davor schon unglaublich mhm. viel ignoriert mhm. ja, an, an ja. Stressdingen, ja. Ne? genau. Und, ja. und das finde ich sozusagen auch mal wichtig, also ich sage das dann nicht vorwurfsvoll, sondern ich versuche dann zu sagen, nimm jetzt mal deinen Körper wahr und dank dem dafür, dass er dir dieses ja. Signal gibt ja. und sei stolz darauf, dass du das mhm. kannst. ja. Weil es gibt ja auch Menschen, die würden selbst das noch ignorieren und noch weitergehen und hast die landen dann auch. im Herzen. Für, genau. Ja, und dann gibt es ja. möglicherweise auch keine Grenze mehr, auch kein Zurück mehr, weil wenn du einen bestimmten Grad überschritten hast, dann hm. Ja, ist leider auch vorbei.
2: Ne?
0: Jetzt würde mich noch eine Sache für äh, äh, die erste Folge natürlich interessieren. Was hat euch denn motiviert, äh, zu Menschen zu werden, die gerne dahinter schauen wollen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, also also ihr wart ja nicht, also nee, der Marc,
0: war, das weiß ich, der war ja nicht immer Coach. Ja. Du hast ja vorher was ganz anderes gemacht. weil ja. ihr weiß es jetzt gerade gar nicht, Andrea.
2: Oh, ich wollte also, Mediziner. Medizinerin werden. Ah, okay, aber du bist ja. ja nicht Medizinerin geworden. Nein, ich hm. habe in der Psychiatrie gearbeitet hm. als äh, im medizinischen Bereich und dann habe ich äh, die Psychologen dort kennengelernt hm. und war in, in der Tagesklinik in der Gruppe hm. und habe gedacht, boah, das ist geil, was die machen ist toll. Echt, ja. das war die Motivation? Das okay. war die Motivation, hm. da bin ich umgeschwenkt. Dann habe ich also nicht Medizin studiert, sondern Psychologie um dahinter zu gucken. Sehr gut. Ja? Also nicht die Symptome vorneweg zu behandeln, ja. ne? vielleicht ja. mit einer Medikation, sondern was löst die Symptome denn aus? Ja. Diese Herzrhythmusstörungen oder Schön. diese Migräne. Ja. Okay. Sehr
1: spannend. Ja. Naja, ja. Ich habe ich hab gerade gedacht, also so ein Erlebnis habe ich natürlich nicht, weil mein Lebenslauf ja nicht so gerade war, sondern mhm. ich habe viele Dinge probiert. Aber als ich, als erste, mein erster Impuls eben war, als du das gefragt hast, dass äh, ein Freund zu mir vor glaube vier, fünf Tagen gesagt hat, du liebst einfach Menschen. Und es stimmt, mir ist nochmal klar, und ich, ich, ich bin wahnsinnig, ich, also ich liebe einfach Menschen, das ist mhm. wirklich so, ich habe eine große Lust auf Menschen mhm. und, ähm, und ich bin neugierig, ich glaube das ist, und jetzt nicht ja. neugierig im Sinne von, oh, ich, ich finde das toll dein Leid zu hören, sondern im Sinne von ich glaube sehr stark an Dinge und ich bin immer so eher so mehr Zuversicht. Als du bist offen, interessiert. Ja. Und die Mischung, glaube ich, ja, aus dieser Liebe zu Menschen, dieser Neugierde, aber auch der Zuversicht zu sagen, es gibt schon noch was. Ne? Man muss nicht alles irgendwie aufgeben. Hat mich irgendwie da, glaube ich, hingetrieben. Und ich wollte auch das dahinter besser verstehen. Also nur zu sagen, ach, wir machen jetzt mal Programm ABC gegen den Stress, ist toll. Ne? Nicht ja. falsch verstehen, so Achtsamkeitstraining und so kann alles toll sein. Hat mich aber nicht ausreichend erfüllt ja, nicht. innerlich. ne.
2: Aber du bist ja auch in dem Bereich, dass du mhm. ja. äh, deinen Studierenden hilfst, hinter etwas zu gucken. Nicht ja. alles so on, auf den ersten Blick anzunehmen, sondern zu hinterfragen.
0: Ja, ne? genau. Ja. Also spannend. Und Warum? meine Motivation ist, ähm, weil ich in meiner eigenen Entwicklung ähm, Pädagogen kennengelernt habe, die, die mir Perspektiven aufgezeigt haben, die es vorher nicht gab. Und die mir damit mein Leben, mein Leben verändert haben ähm, und ich, das war der eine Punkt, der andere Punkt war, dass ich in einer relativ komplexen Familiensituation groß geworden bin und ich das auch gern verstehen wollte und auch ähm, sozusagen dass also ich wollte verstehen, warum das so ist, wie es ist, ne? also warum meine Eltern so sind miteinander, wie sie sind und warum, ne, ähm, und ich... Ähm, hab auch die Ungerechtigkeit, die ich zum Beispiel zu Hause erfahren habe oder die Erziehung auch hinterfragt sozusagen, also dahinter geguckt, weil ich auch gemerkt habe, dass es was anderes gibt. Und da ist so diese Keimzelle gewesen, ähm, ich, so eine Kritikerin immer zu sein von dem, was ist und das auch nicht anzunehmen, so wie es ist, sondern immer zu sagen, hm, ich gucke das mal von anderen Seiten an und vergleiche nochmal. Und das ist ja so dieses grundsätzlich Wissenschaftliche, ne? Das zu hinterfragen. Und wenn das ungerecht ist, dann, dann muss man es auch, also dann muss man nicht ertragen, dann kann man es auch angehen. So,
1: ja. Oh Gott, habt ihr gehört, was es gibt, es gibt schon wieder Themen, ne?
0: Ja, ja total. Willst du über
1: Vorbilder reden?
0: Vorbild. Oh, Vorbildfunktion.
1: Ja, ja. Extrem ja. spannend, was da alles so passiert. ja mhm. ei, ei, ei ist es jetzt wirklich schon vorbei.
2: Und Gerechtigkeit, ja. Und
1: Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, ja. ja
2: das das kennst du auch das Thema, ne? Hinterfragen, neue Perspektiven, aufzeigen. Ja.
0: Da muss ich ja ganz kurz noch sagen, das ist ja wirklich das, was meine Studierenden, Studierenden berufsbegleiten. Ne? Und ähm, 90 Prozent von ihnen in der Abschlusskolloquium sagen dann auch genau das, was war der große Gewinn nach dem Studium. Vorher haben sie häufig eine Ausbildung gemacht, nicht immer, aber häufig eine Ausbildung. Dieses Studium, hat meinen Blick auf die Welt verändert, weil ich auf einmal so viel sehe, was ich vorher nicht gesehen habe. Und da habe ich Ach, ganz oft die Tränen in den Augen ja. stehen, weil das ja die humboldtsche Idee von Bildung ist. Und dann, dann sage ich auch immer, also Sehr das wäre jetzt, also das ja. wär so ein Moment, wo ich ähm, denke, genau das ist die Idee von, von Bildung. Ne? Perspektiven, eine Offenheit ja. zu entwickeln. Ja, aber
1: guck mal, das Gleiche passiert in Therapie und Coaching eigentlich auch. auch ja. Es ist eine ja. neue Perspektive ja. einzugucken und dahinter zu gucken und zu sagen, ich lasse nur was Neues in ja. mir zu. Ja. Oder ich wende mich
0: Themen zu. Ja. Also ich meine, wir machen ja auch ganz oft Themen auf. Im Studium. Ne? Wir, wir sagen, ja. so, es gibt das Thema, das Thema, das Thema. Und das ist ja, sind ja oft Themen, die sie gar nicht kennen. Ja. Aber wir machen auf einmal ja alles auf und sagen, ne? das kann alles, alles sein, schön, das, das kann ihnen alles begegnen Welt. im Leben. Ne? Ja. Und das gibt die, es gibt die Menschen mit, mit solchen Themen, es gibt Menschen mit solchen Themen und Menschen im Alter und Menschen im Erwachsenenalter und so. Und wir machen ja alle Türen auf. Ne? Okay, das wird spannend. Ja, ja, es, ja mega. Okay, okay, okay.
1: es hat mir okay. großen Spaß mit euch gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn du sagst, bis zum nächsten Mal. tschüss! Tschüss! tschüss.